0: Hello， 亲爱的听众朋友，大家好，欢迎大家收听《环游世界》一二零，我是纪小英。好的，呃，讲到了秋冬季节，其实现在虽然已经进入。春天了，可是呢，它依然还是非常非常的寒冷，好不好？它依然还是会冷哦。然后呢，呃，我也跟大家分享过，就是我很喜欢在冬天的时候，秋冬。季节或者是春天的时候出门旅游，那尤其是对于台湾是一个不会下雪的地方来说，我特别喜欢去赏雪。即便可能赏看到那个满天的银色的世界，但是呢，你可能移动的速度跟移动的服服务员范围不会太大，我都乐此不疲，好不好？好，那呃，我最近看了一个一个影片，蛮有趣的。他就是那个有一个 Youtuber， 他是北海道女婿，然后我就看了他在他们家铲雪的那个影片。当然这个影片呢，我看了以后呢，他说：“哇，铲雪好累。”然后全家人为了为了要让自己出门。可以顺利的出门，所以必须要把他们门前雪。人家说自扫门前雪，就是把门前的那个雪呢铲完，这样哈，累个半死这样。可是呢，我一边看一边觉得很有趣，因为我一直想说，如果我住在那边的话，我觉得每天出来这样铲雪呢，应该是还蛮蛮有趣的一件事情。不过可能会有很多的朋友或住过。这个偏寒地带的朋友会说：“你想太多了，你你真的想多了。因为我也看过很多的那个，呃，就是那个调查哈、哦，就是一些民调、一些调查报告，好、哦，就是一些呃调调查的报道。他们就说住在那个偏寒地带的人呐、啊，每天铲雪这件事情是最痛苦、最想死的一件事情。所以呢，铲雪非常非常的累。那只是说，因为我们没有住在那边，我们没有办法感受到它。”因为下大雪，非常的不方便。他们大概下一个晚上的雪，就大概可以淹到他们家一。一楼的高度这样的雪哦，所以你早上出门如果要出门以前没有把雪铲铲掉的话，你根本出不了门。那他们也会有一些社区的一些呃公，就是国家的那个铲雪车一定会出来铲雪，但是那的目的都只是让那个让大家在走的那个道路可以开车出去。但是你们家门前那个国家是不会帮你清的，好不好？所以我看的那个影片呢，一方面他们说哇铲雪铲雪超级累，但是对于这种我们。就一辈子都很少看到雪的人来说，会觉得哇，怎么会这样睡一个晚上起来，早上起来呢就会一片的那个雾茫茫的白色的银色世界呢？那个感觉是我们没有办法感受的。所以我为什么很喜欢在冬天的时候去那种偏寒的国家，其、就、实是因为这样的原因，因为想要去感受那种冰天雪地的感觉。不过呢，我会发现我这个三波形腿呢，好像也没有办法撑太冷。我大概零下十三度、十五度，大概就是我的极限了。<笑>我就觉得冷到。就是如果再再冷一点，我真的会觉得冷到心脏痛哎、欸，那种感觉哈，就是你整个人好像快结冰了那样哈。好，那讲到了这个赏雪，我们就一定会要来介绍的是东北的赏雪行程，不管是中国的东北，或者是那个日本、韩国的东北方都一样。那我今天要跟大家来介绍是日,日本的东北旅行。其实，在冬天的时候呢，到东北去，也许你没有办法摘到。挂在树上的大苹果，但是呢，你可以有非常不一样的冬季恋歌的感觉，好不好？所以呢，来一趟日本的东北旅行，你会有这种有没有恋爱的感觉，好吗？好，那当然，冬天玩什么呢？赏雪泡汤，这是最爽的一件事情。所以呢，到了冬天的时候呢，日本的东北方哈，他们的白雪的涵盖率非常非常的高。呃，今年哈特别的、呃、比较特别的是，因为今年的雪量特别特别的大。那不只是日本的东北方雪量，就是下雪呢，雪非常非常的多。那甚至于呢，在平常它不会积雪的地方，比如说在关西地区，基本上在呃关系啊，它不太可能会有积雪的状况，会下雪，但是它不会积雪。那今年也都很提早的，就是雪都。比较大，然后积雪的状况呢，也比往年还要严重很多哈。因为往年是不太积雪，但今年都有，所以原本呢就是要幸运五周斗嘴才能够看得到的雪晶阁啊、雪清水寺啊这些，那个大概今年都可以很轻易的可以看得到。以前真的是幸运呐、啊，就是它有积雪几公分，然后可以看得到这样，就是稍纵即逝的那种雪景呢，在今年也都好像呃很长可以看得到，所以你就会知道说平常不积雪的地方，今年也比较常积雪。那那些常年会积雪的地方，他们下的雪量当然就是超乎我们的想象。所以呢，呃，那东北在日本的东北部哦，就是在东北地区哦，包含像青森、啊、秋田啊、岩手啊、岩手县、啊、这些地方，它。平常冬天就一定会下雪，那今年的雪量特别特别的大。那讲到了这个树冰，大家一定会想到那个藏王树冰，对不对？因为藏王树冰它除了是一个很特别的景致之外呢，呃，在冬天的时候，很多人喜欢到藏王这个地方来滑雪。为什么？因为这里的雪值特别的粉质，它是粉雪来着，所以呢，对于那个喜欢滑雪运动的朋友来说，会觉得在藏王。他们来到藏王这个地方呢，我是去看树冰啦。人家别人都是去滑雪，就直接到他的滑雪场。那其实树冰除了藏王树冰可以看之外呢，那么在这个八甲田山的树冰一样也可以看得到，像藏王树冰这样的一个特殊的冬季景象。另外呢，你也可以在红前公园去看到呢，一边下雪，然后一边还有看到一些提早开的樱花、哦、所以呢，这个都是很特别的一个景致。甚至于呢，如果你是喜欢那种滑雪运动的朋友来说呢，一边滑雪一边吃美食，再泡泡温泉，这个是在童话世界里面才会看得到的冬天的绝景，那真的就很适合日本的东北旅行了。那讲到了日本的东北旅行呢，纪晓英就一定要来介绍的是东北 JR 的周游券这一张券。这个我之前在节目当中有特别介绍这张券哈、哦，那因为这个我呃我我使用这张券大概是两年两三年前那时候的事情，那在经过这几年呢，其实呃日本的交通啊，它我觉得它很棒的一点就是说，它除了针对观光客然后推展他们的观光有一些促销的票券之外呢，它的票券也会常常跟着时代的改变而增加一些方便度，呃最新的这个东北 JR 的周游券。券呢，它增加了很多，呃，很多新的优惠，我觉得很棒。不过相对的哈、哦，这张呃东北 JR 周游券呢，它不便宜，它大概要日币两万两万日币左右的这一个票价。但是为什么我说你这张票很值得买呢？原因就是因为哦，你光是从东京出发到东北地区最方便、最省钱的方法，其实就是使用这张 JR 的东日本铁路周游券这张周游券它可以使用五天，那大人的票价呢是两万块。好，然后呢，呃，它最远可以到达新青森。哦，它是真的可以让你达到东京跟东北一日生活圈这样的一个这样的一个票券，所以即便你可能都住在东京，这张券也非常的有用。两万块日币，你听起来觉得好很贵，大概台币可能要五千块左右嘛。现在日币比较低，我们把它以五千块日台币来算好了。你每天你只要光是一趟哦，就是从东京搭新干线到青森这样来回一趟呢。我跟你说，呃，一趟的新干线车票啊，买起来哈、哦、就要三万块日币，所以你走一趟，一天去清身玩，有没有？再回到东京，这样玩一天哦，你马上就赚起来了，你就先赚一万块日币。所以我这样比，就我这样子去比较之后，我就觉得说，哎、欸，它不贵，它甚至于很划算，因为它可以让你玩五天的东北。然后，呃，不过哈、哦，它。这个比较长城的这种拉车的移动啊，我觉得比较比较不便的一点就是，你必须要很早出门。像我使用东北周游券的时候，我几乎都早上六七点我就。我就搭车，然后呢，我可能呃到达东北的时候，可能都九点十点，看我看我早上的程度啦。有时候我可能会搭到第一班车，那我就在那边玩一整天，然后到晚上的时候，呃晚上的六七点的时候，我才又回到东京。那回到东京大概都已经九点左右了。好，就是我就用这样的方式去去做移动。不过因为它它是一个长时间的移动嘛。那你的行程安排在东北的行程安排，我就安排我就觉得非常非常的重要。所以呢，你这五天四夜，就是你可以在东北玩五天，可以怎么样玩呢？用这张票券，不止帮你省了交通的费用，然后呢，也可以让你轻轻松松的玩东北。那首先我们来来介绍的这个地方呢，就是红前车站。其实从红前车站一直走到红前公园的途中，你就可以看到很。多在明治时期、大正时期，那个时候的一些比较洋式的一些建筑物。那当时呢，其实是因为哦，红钱的这个反主为了要培养能够说一些呃这个外国语言的人才，他们从国外招来了很多的传教士来这里当教师。然后呢，当时也把一些御用的这个工匠呢，就是直接把那个西洋的建筑技术直接带回红钱。所以你在红钱这个地方可以看到很。多西洋风格的建筑物。那我们先来介绍这个旧红前市力图书馆。这个图书馆呢，它是一个外观八角形的双塔设计，而且它就是红配绿，没有狗臭屁，红配绿看起来非常非常的亮眼。那这个就红前势力图书馆呢，它的前身是一个，呃，这个苹果酒厂哈、哦。那这个叫做红前红，就是红前红砖仓库美术馆，它可以有着红砖的外墙，非常的适合拍照，尤其是在冬天的时候。冬天的时候呢，你可以看到外面皑皑白雪，然后搭配的那个呃，很有诗情画意的那种。红砖墙，很多人都说到这个地方来，非常的适合玩美照。那当然啦，如果你要来到这个红前旧红前市立图书馆这个地方呢，它的交通非常的方便，你只要搭乘巡回室内的百元巴士，又可以省时间，又可以省力，而且它的班次还非常多。另外呢，在红前公园前的这个星巴克，也是一个在古迹里面所开的一个咖啡馆。那么到了冬天的时候呢，大家如果到这个地方来玩。玩的时候，很多人就会冲进去星巴克里面，会冷嘛，所以呢，在边喝个热咖啡，看看外面呢这个呃银白色的世界，其实也是蛮爽的一件事情。所以呢，到达青森第一天，你就可以直接使用这张东北加周游券到青森的红前这个地方来玩。不过呢，我要跟大家提醒一点，就是说，呃，其实你要搭新干线从东京到。青森其实它不叫青森，它应该叫做新青森。它其实是在离青森市区呃还有一站的呃路程的一个新干线的车站。因为其实新干线呢、啊，日本都一直不断地在做这个大众运输工具，就是大众交通系统的建设。那它跟我们的高铁一样嘛，我们有很多高铁站，它其实也都是在市郊，就是它可能呃。离这个市区比较远一点，就是呃远个一站的距离，但是它会有比较绵密的一些大众运输系统，直接把你带到市区，所以基本上也不会太难。你不要以为你坐到新青森外面出去那个就是外面出去那个就是市区的，不是这样的哈、哦。所以你如果要从新青森到红前，必须要搭它的那个再来线，就是它市内的那个电车或者是巴士可以抵达。这样，那红前公园呢是。全日本非常知名的一个赏樱圣地，除了在公园内，还有它护城河的两边有这个樱花亮灯之外呢，在这个樱吹雪的时候，花瓣飘散在河上所形成的景色，呃，也被评为是一生当中必看一次的绝景。那红前公园在冬天的时候，他们会举办冬季樱花亮灯活动，那这个粉红色的灯光呢，就投射在挂满积雪的樱花树枝上，看起来。很像粉嫩的樱花，所以呢，非常非常的漂亮。虽然是冬天，但是呢，却有春意盎然的感觉。好、哦，那讲到了亲生在地的乡土料理呢，我们就不得不提到了菊富式。那这个菊富式呢，它是在原本亲生的乡土料理的基础上，加上了一些创作元素。比如说，亲生人最喜欢吃的叫味增烤扇贝，在这里呢，它就有鱿鱼，又加了海胆的一个原创料理，在别的地方呢是绝对吃不到的，所以是非常有趣的。一个乡土料理的体验，那也在另外一提，就是我到青，我上次到青森的时候，我才知道，其实青森的扇贝非常非常的有名。很多人的，像我在台湾呢，我们如果看一些直播啊，然后或者是一些美式超市啊，他们就会卖一些北海道干贝啊，有没有巴拉巴拉。那其实青森只要过一条过一站，它就是北海道了。所以呢，基本上青森的干贝。它跟北海道的干贝，我觉得是没有什么区别的。那我到青森去的时候呢，他们当地人也特别的跟我介绍说，他们青森的干贝干贝。比北海道还好吃，这是他们讲的哦，亲生的人跟我说的哦。然后呢，我就在当地呢，我就真的也买了干贝回家，当然是干货啦。然后我就发现说，真的亲生干贝的品质超级好哎、欸，因为呢，我把它带回家，就是带回来台湾之后啊，那个它那个干货有没有，它依然保持了它亮晶晶的那个那个品质，因为我都把它储存在冰箱里面嘛。然后呢，我都用那个。玻璃的保鲜盒，就是你一定要把它密封，然后呢，再来就是让它就是放在一个低温储藏的一个环境之下，放了两年哦，它品质还是依然非常非常的好。你一定会说你怎么吃那么久？因为我我就煮汤的时候放一些啊，然后平常的时候我倒是很少吃，那直接就整个那个干贝。所以呢。当地因为当地人跟我介绍说，青森干贝比北海道还好吃，我才买的。然后呢，买了以后我也真的觉得，下次如果有机会去青森，除了吃苹果之外，拜托买一点他们的干贝回来。好，那如果想要在呃，亲身体验冬季运动呢？别忘了，他们有一个雪上运动公园，亲生这里就有很多有趣的活动可以参加。如果你跟我一样是那个不擅长运动的人，你就可以呢开着那个雪上摩托车的香蕉船或者是橡皮艇，就坐那个像小朋友一样，你也可以体验雪上漂移的快感。那如果带小朋友去的话呢，当然相对的，你在这个比较安全的场域里面呢去玩雪，也会比较安全一些。只要付一点点的入场费，就可以来这个地方呢玩个够本哈、哦，就是那个。那个尝试着那个雪上的摩托车，然后大人可以尝试雪上摩托车，小朋友可以坐那个雪上香蕉船，有没有？那真的是很有趣的一个体验，好吗？所以它是有很多地方可以让你玩得非常开心的。那再加上呢，喜欢吃海鲜的朋友，青森绝对是天堂，因为青森的海产资源非常非常的丰富。除了扇贝、鱿鱼之外呢，呃，这些必吃的海鲜在青森也都已经。吃得到，还有,有一个重点，因为毕竟青森它不是像北海道那边，它是一个很呃一个观光旅游的圣地，好、哦，然后你在青森吃海鲜，我自己个人比觉得比北海道我觉得划算很多，就在价格上，好、哦，所以有机会到青森来的时候，千万千万不要错过了青森非常有名的海鲜料理。